0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass Du eingeschaltet hast und hoffen, dass Dich diese Predigt ermutigen wird. Seid ganz herzlich Willkommen. Der Herr möge jeden Einzelnen abholen, da wo wir sind, uns weiterführen in sein Gegenwart. Der Herr liebt uns, der Herr hat etwas Gutes vor mit jedem von uns. Glauben wir das? Er hat ein Ziel. Der Herr weiß alle Dinge. Wir wissen vieles nicht, aber wir dürfen mit ihm rechnen und ihn in unser Herzen haben. Halleluja. Ich möchte. Ich habe heute Morgen im ersten gottesdienst ein Thema angefangen. Möchte über Sterben und Tod im Lichte der Bibel. Zuerst habe ich es genannt, habe es anders genannt. Sterben löscht nicht aus, aber ich habe gedacht, das ist ein bisschen zu extrem. Als Themenreihe nennen wir es mal Sterben und Tod im Lichte der Bibel. Kurze Einleitung und dann komme ich zu einem neuen Thema. Heute Morgen war unser Thema Altwerden in der Postmoderne. Wir haben darüber gesprochen, worin besteht der Sinn des Alters. Und was sind besondere Herausforderungen im Alter? Wie können wir uns auf den Himmel, auf die Ewigkeit vorbereiten? Worauf kommt es an? Und Glaub nicht, wenn du jünger bist, dass es nichts für dich ist. Es ist für Junge und Alte etwas. Für uns alle, denn der Tod macht keinen Halt manchmal auch bei junge Leute. Und vielleicht will Gott, dass du, wenn du noch jünger bist, anderen hilfst und dass du Helfen kannst. Pass gut auf. Ich möchte in dieser Projektreihe ganz verschiedene Themen ansprechen. Ich werde jetzt als zweites Thema in diesem Gottesdienst, kann man sich auf das Sterben vorbereiten, nochmals vertiefen, dieses Thema. Und da möchten wir uns auch über Sterbebegleitung ein bisschen unterhalten, wie wir zu Sterbe hier verstehen. Aber Hauptpunkt möchte ich legen auf die Vorbereitung, auf die Ewigkeit, also auf Sterben. Nicht Sterben ist unser Ziel, sondern ein ewiges Leben. Das ist das Gute für uns. Wir reden nur vom Sterben als Übergang. Worauf kommt es an bei der Bestattung, werde ich auch noch sprechen. Was ist mit Kremation, mit Einerscherung? Immer wieder werde ich gefragt und ich habe auch versprochen, ich werde darüber ganz klar predigen, was die Bibel sagt. Wir müssen einfach sehen, was sagt die Bibel dazu. Manche sagen, es steht nichts in der Bibel. Es steht einiges drin. Wir müssen nur lesen. Und dann möchte ich auch, ähm, ich muss Frieden haben, wann ich darüber prägen soll. Der Tod löscht nicht aus. Was passiert beim Sterben, beim Übergehen in die Ewigkeit? Darüber werde ich auch noch sprechen. Das Grab, Hades und Tod, Paradies, Dimensionen des Todes. Darüber müssen wir ein bisschen mehr erfahren. Manchmal haben wir nur so eine Erwähnung, eine indirekte Aussage in der Bibel, manchmal auch Hinweise, wo wir nicht verstehen. Auch nachtodliche Realitäten ansprechen. Natürlich die Auferstehung und ähm, das jüngste Gericht, die Realität der Hölle und so weiter. Heute möchte ich ähm, als Eingang ein Vers lesen, das ich schon gelesen habe, und noch ein paar andere dazu, aus Philippe 1, Verse 21 bis 24. In Philippe 1, und unser Thema ist, Thema Nummer 2 in dieser Reihe, kann man sich auf, Sterben vor, auf das Sterben vorbereiten? Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn, heißt es im Vers 21. Und dann erklärt Paulus, was er meint. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf Erden lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin- und hergerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre beim Weiten das Beste. Doch ihr braucht, nicht, ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Das war die Einstellung des großen Apostels Paulus. Zur Einleitung. Damit wir eine Grundlage haben, ihr wart ja nicht da, manche waren da, manche waren nicht da heute Morgen, Lass mir eine kurze Einleitung, ähnlich wie ich es gemacht habe, für dieses The diese Themenreihe machen. Zuerst mal zu dem Text im Philipperbrief, wo wurde es geschrieben? Paulus hat es geschrieben, aus dem Gefängnis. Hätte er das in einem sehr luxuriösen Zustand geschrieben, würden wir uns nicht wundern. Aber denkt euch, denkt nach darüber oder überlegt euch, er hat es nicht geschrieben unter wunderbaren Umständen, sondern aus dem Gefängnis hatte er diesen Brief geschrieben. Er sagt, ich bin in Ketten, bin gefangene Christi. Um Jesu Willen bin ich gefangen. Paulus schreibt unter großer Entbehrung, es ging ihm viel schlechter, wie es uns heute geht. Sterben und Tod sind keine Themen, die uns äh, von vornherein begeistern, sind keine modernen Themen, keine Themen, die Prediger gerne predigen, denn die Leute sind ja gar nicht interessiert. Ganz wenig Menschen sind interessiert an diesem Thema, das weiß ich. Viele Menschen beschäftigen sich viel mehr mit, mit anderen äh, Themen, die viel attraktiver sind. Aber es ist einfach so, dass jeder von uns, und oft sind es Studenten in einem gewissen Alter, man sagt so ab 24, 24, denkt der Mensch mehr nach. Warum bin ich überhaupt da? Man beschäftigt sich mit dem Sinn des Lebens. Manche erst so mitten im Leben irgendwann. Warum lebe ich überhaupt? Was ist der Sinn meines Lebens? Und manche kriegen so eine richtige Krise, weil sie gar nicht definieren können, warum bin ich überhaupt da. Und ich sage diese Dinge bewusst, um vorzubauen, es gibt eine Grundlage in der Bibel verankert und das ist wirklich so von Gott gewollt, denn der Gedanke der Ewigkeit ist in uns. Gott hat den Gedanken der Ewigkeit im Menschen gelegt, er wird automatisch äh, nachdenken müssen. Und viele lenken sich ja mit allen möglichen Dingen ab, aber die Frage nach dem eigenen Tod ist unausweichlich. Erst recht, wenn man krank wird, schwach wird, alt wird, dann bei den meisten kündigt sich doch der Tod an. Und doch fällt es vielen Menschen schwer, sich wirklich mit dem Tod richtig auseinanderzusetzen. Menschen fragen sich schon, warum lebe ich, wozu lebe ich, was passiert, wenn ich sterbe, ähm, wo gehe ich hin? Und die Gottlosen hoffen auf ewige Auslöschung, 81 unter die Erde, vorbei alles. Und doch habe ich schon heute Morgen gesagt: spätestens wenn ein lieber Mensch von, auch von Ungläubigen stirbt, ein Angehöriger, den sie lieb hatten, wünschen sie, dass er doch in den Himmel kommt. Habe ich schon mehrmals mitbekommen. Möge doch Gott ihn gnädig annehmen. Haben Leute gesagt, die nichts von Kirche und Gott groß halten. Aber doch wünschen sie ihm irgendwie, dass er ja nicht an einen schlechten Ort kommt, wenn es das gibt. Weil sie ja nicht sicher sind. Faktisch für uns, faktisch von der Bibel her, der Tod löscht niemand aus. Ob jemand gottlos oder gläubig war, der Tod kann nicht auslöschen. Beim Tod stirbt unser Leib, der Seele und die Geist, also eigentlich der wahre Mensch wird nicht sterben. Dieser Leib ist ja vergänglich, ist nur für eine Zeit gegeben. Der Mensch geht hinüber in die Ewigkeit. Deshalb spricht ja die Bibel von Hades, vom Totenreich, von Hölle, vom Paradies und so weiter. Das werden wir noch alles anschauen. Was geschieht, wenn wir sterben? Auch darüber, ich habe da ein ganz interessantes Buch gelesen von einem Methodisten. Pastor, der früh in Rente ging, er hat ein Buch geschrieben über seine Begleitung von sterbenden Menschen. Und es sind Beispiele drin, das schnallt ihr ab. Also wunderbare, interessante Beispiele. Wie er Menschen begleitet hat, wie er genau sehen konnte, manche waren überhaupt nicht bereit für die Ewigkeit. Zappeln, wehren sich und wollen unbedingt verhindern, dass sie sterben. Andere wieder gehen dem Herrn entgegen, wunderbar, können kaum erwarten, dass Gott sie holt. Ähm, vielleicht kann ich ein paar Beispiele aus diesem Buch auch äh, mit reinfügen nachher in diese Predigtreihe. Spätestens beim schmerzlichen Verlust eines äh, Angehörigen denken die Menschen nah Und manchmal... Ist es so, dass jemand erst in der Familie stirbt, bis man richtig mit Himmel und Tod und so die Menschen sich beschäftigen? Ist leider so, weil man dieses Thema immer wegdrängt. Der Zeitgeist betet ja die Jugend, die Schönheit, Fitnesskult an. Das habe ich in der Einleitung schon gesagt, lass mich das noch sagen. Es ist leider gegen uns, dagegen, dass du dich überhaupt mit dem Tod, mit Vergänglichkeit, mit, mit deinem kurzes Leben befasst. Sondern möchte die etwas vorgaukeln, was sehr ähm, unrealistisch ist. Überhaupt das Älterwerden oder Altwerden, werden in der Postmoderne, wird als ein Tragik erfahren, denn jede Falte, jedes graues Haar erinnert mich ja an meine Vergänglichkeit, dass ich älter werde. Das Alter wird so dargestellt, wie wenn die alten Menschen weniger wert wären. Aber wie schön ist es, dass bei Gott ist es nicht so. Schon Cicero hat gesagt, nicht das Alter ist das Problem, sondern unsere Einstellung dazu. Wie ist deine Einstellung? Haben wir eine biblische oder eine humanistische, menschliche Einstellung, die gottlos ist zum Altwerden? Altwerden, darüber habe ich heute Morgen gesprochen, ist eigentlich ein Segen. Wir müssen es von der Bibel sehen. In der Bibel ist Advent ein Segen, denn manche sind nicht alt geworden, die sind vorher gestorben. Und viele andere Gedanken habe ich da erwähnt. In Gottes Augen ist jeder Mensch wertvoll. Wir müssen, wir müssen einfach daran denken, in Christus, als Gläubige haben wir in Christus eine neue Identität. Und wir sind Geschöpfe Gottes nach seinem Ebenbild geschaffen. 1 Mose 1 27, er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Jeder Mensch hat also Würde und Wert in Gottes Augen, auch wenn er 90 oder 95 wäre oder noch älter, das spielt überhaupt keine Rolle. Der Apostel Paulus fragt die Korinther: Wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch gehört? Egal in welcher Alter ihr seid. Ihr gehört nicht euch, ihr seid Gottes, ihr seid teuer erkauft. Für uns hat Gott sein Bestes, seinen einzigen Sohn gegeben. Preis dem Herrn. Und. Wenn wir uns mit diesem Thema befassen, Sterben und Tod im Lichte der Bibel, jetzt zum Thema 2, kann man sich auf das Sterben vorbereiten. Das soll uns jetzt beschäftigen, die nächste Minute, ich versuche einfach jetzt zum Thema zu kommen. Drei Fragen. Wie bereite ich mich für den Tod vor? Ist Sterbebegleitung nötig? Was ist mit Sterbebegleitung? Wie können wir Menschen helfen, die im Sterben sind? Manche arbeiten in dem Bereich. Ich hoffe, dass Sie es nachher anhören, wenn Sie nicht da sind. Die haben auch gefragt um Hilfe. Wie stehen Christus zu, Christen zur Sterbehilfe? Ähm, kann man sich auf das Sterben vorbereiten? Menschlich würde ich antworten, unbedingt. Äh, dazu gehört, rein menschlich gesprochen, jetzt ohne der Bibel, Dazu gehört, dass wer rechtzeitig sein Testament macht, steht aber auch in der Bibel, bestelle dein Haus, du wirst bald sterben. Jesaja 38, 39 bei Hiskia hat der Prophet gesagt, bestelle dein Haus, bring dein Haus in Ordnung, stelle dich darauf ein, du wirst bald sterben. Dem König wurde diese Botschaft gegeben. Hiskia ist zu Tode erschrocken, ist aber ins Gebet gegangen, hat vor Gott geweint, gebetet, gefleht, dass Gott ihm vergibt. Und Gott hat ihm noch 15 Jahre gegeben. Aber was wir daraus nehmen können, man muss sich auf das Sterben einstellen. Und man muss einfach bestimmte Dinge machen. Die Menschen würden sagen, du musst eine Patientenverfügung vorbereiten, äh, äußere Dinge in Ordnung halten, alles schauen, dass äh, nicht nachher Streit entsteht. Ich war auch schon, muss ich sagen, in Familien, wo vielleicht nur die Mutter oder der Vater gläubig war, die Kinder nicht, da gab es Riesenstreit. der ist kaum gestorben, der Tote war noch gar nicht richtig tot. Und die haben schon gezofft und gestritten und so, um was wem gehört. Wahrscheinlich haben sie schon vorher gestritten, aber da haben sie gleich losgelegt und das ist echt schrecklich. Eine Stinke der Atmosphäre, muss ich echt sagen. Aber nicht um diese Dinge geht es mir. Wie bereite ich mich für den Tod vor? Das sollen die Menschen lösen. Ich komme von der Bibel. Das Erste ist, lebe in der Gegenwart Gottes. Alle Zeit. Da musst du nicht Angst haben vor dem Tod. Lebe in der Gegenwart Gottes. Wenn die Ewigkeit durch Leid und Krankheit uns näher kommt und manchmal wird jemand plötzlich krank und merkt, hey, es kann mein Ende bedeuten, es ist eine Krankheit, die ist gefährlich, dann müssen wir oder wird der Mensch automatisch, und das ist ja auch Gottes Wille, dass man man wird wie in eine Quarantäne geschickt oder in eine, auf ein Bett gelegt und man muss nachdenken. Und da hat man viel Zeit und man kann sich vorbereiten. Ähm, man weiß, es kann sein, dass ich bald in der Ewigkeit bin. Was liegt also näher, als sich täglich auf den Himmel auszurichten? Gerhard Terstegen hat in einem Lied 1769 dieses Anliegen verfasst. Ich lese eine Strophe. Ein Tag, der sagt dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zu großen Ewigkeit. O oh Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Und er bringt genau das zum Ausdruck, und zwar die Einstellung auf die Ewigkeit. Sich von Herzen dem Gott seines Lebens anzuvertrauen, ist besonders dann wichtig, wenn, man, wenn der Tod sich anmeldet. Oder wenn, wenn eine Krankheit sich anmeldet. Es entsteht manchmal Zweifel, Angst. Manche, manche haben sogar Schuldgefühle. Sorgen für Hinterbliebene können einem Riesenprobleme machen. Gerade dann brauchen wir Zufluchtsorte, Gnade. Dann brauchen wir diese Beziehung zu Gott, eine gute Beziehung zu Gott, wo wir unser Herz ausschütten können, dann brauchen wir den Glauben als feste Anke unserer Seele. Hebräer 6, 19 und 20. Dann brauchen wir diese, diesen lebendigen Glauben für das Schöne und Wertvolle zuerst, aber auch für das Schwierige. Danken. Die Bibel sagt, danket Gott allezeit für alles. Klar kann ich für das Gute, das Schöne viel leichter danken, aber kann ich auch für das Schwere für eine Krankheit danken, die vielleicht mein Leben beendet bald, kann ich anfangen trotzdem Gott zu danken. Dankt Gott dem Vater allezeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn wir achtsam leben, spüren wir auch, wie der Geist Gottes unser Innerstes zum Singen, zum Spielen bringt, unsere Seele. Das hat ein weiser Mensch mal gesagt. Unsere Seele ist wie ein Instrument. Die Frage ist nur, wer sitzt am Klavier? Wer spielt mit diesem mit Instrument, mit deiner Seele? Ist es Jesus, der Auferstandene, der die Melodie des Himmels in, in mein Herz, die Melodie für die Ewigkeit anstimmt? Oder ist es der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der Feind unserer Seele, der sich einmischt in unser Leben durch Disharmonie, durch Unfrieden. Wir können selber entscheiden, wer sitzt am Instrument. Wer spielt deine Seele? Es ist ganz wichtig, dass wir hier entscheiden, dass wir uns entscheiden, ich will dankbar leben, ich will Gott preisen, ich will Gott rühmen, Trotz allem, ich will ihm danken, auch wenn es so scheint, menschlich mein Leben geht zu Ende. Selbst wenn ich todkrank wäre, möchte ich anfangen, Gott zu danken, bis ich es kann. Auch die tägliche Bibellese kann dazu natürlich beitragen und trägt dazu bei, dass wir die ganzen Angriffe, die dämonischen Mächte, die durch die Gedanken einfach durch negative Gedanken uns überschatten wollen, dass wir zu nichts kommen am Tag, dass wir nicht frei sind, Gott zu danken, Gott zu loben. Auch sie, wenn wir Gottes Wort lesen, Herr, wohin sollen wir gehen, sagt Petrus? Du hast Worte ewigen Lebens. Amen. Gott hat Worte ewigen Lebens. Diese Worte treiben die Dämonen weg. Aus deinem Kopf, aus deinem Denken, aus deiner Seele, aus deinem Leben. Einfach, dass sie weg sind, dass du frei denken kannst göttlich denken kannst. Deshalb ist es ja so wichtig, dass ich Gottes Wort annehme. Manchmal muss ich weinen, wenn ich Gottes Wort lese, weil es geht tief, es spricht mich an, es rührt mein Herz an. Und gerade äh, dem Sterben haben wir nichts entgegenzusetzen. Du bist unmächtig. Ich war doch dabei, wenn Menschen sterben. Und wie schön, Gott hat etwas, dagegen zu setzen. Halleluja. Einmal war ich bei deinem Papa, Manuela, hat mich angerufen spät am Abend. Das darf ich sagen, kurz als Beispiel. Ihr Vater lag im Sterben. sie hat mich angerufen spät, abends spät irgendwann. Auf jeden Fall habe ich gesagt, wenn ich rein darf, ich gehe hin. Sie haben mich reingelassen. Er lag in ein Einzelzimmer. Er war wirklich am Sterben. So, Ich war dabei, dass Menschen sterben. So letzte Atem, du denkst, jetzt ist das letzte Mal. Und im Auto habe ich gefleht, Herr, was soll ich diesem Mann sagen? Sie hat gesagt, vielleicht kannst du noch helfen, dass er Jesus annimmt und so weiter. Das ist ja die große Sorge für uns als Christen. Ist er bekehrt, ist er nicht bekehrt? Ist er, wenn er stirbt beim Herrn, ist er nicht beim Herrn? Das muss auch unsere Sorge sein. Wir sollten für alle beten, die uns anvertraut sind, dass es sicher ist, dass sie gerettet sind. Und ich sage euch, ich habe das noch nie erlebt, was ich an dem Abend, ich setze mich ins Auto, flehe und bete und plötzlich konnte ich in Zungen beten, im Auto. ich fahre nach Villingen, ganz schnell bin ich dort, bin in der Tiefgarage rein, und Gott hat gesagt, gebitte dem Geist des Todes zu weichen. Oh, ich wusste nicht, was mich erwartet, ich gehe rein, habe ihn begrüßt, ich sehe, wie schwer er atmet und sagt, er hat sehr starke Schmerzen hier in der Brust, wurde er operiert, glaube ich, an dem Tag, auf jeden Fall, wenn Gott sagt, gebietet dem Geist des Todes, ich habe gesagt, ich möchte beten. Also Erstmal habe ich das Lied gesungen, ich singe dir ein Liebeslied. Ich habe richtig Gottes Gegenwart gespielt, ich habe geweint. Gottes Gegenwart kam über uns, über ihn auch. Und ich habe gesagt, jetzt bete ich für sie. Und im Namen Jesu, ich habe laut gebetet und geboten, im Namen Jesu, Geist des Todes, weiche von diesem Mann. Verlass ihn, geh, egal wohin, hau ab. Ich habe so einen Mut bekommen, ich war richtig böse auf auf diesen Geist des Todes. Der Mann wäre wahrscheinlich in der Nacht gestorben und hat noch einige Jahre gelebt und hat auch Jesus an dem Abend angenommen. Was ich sagen will, ich fand es so schön, wie Gott interessiert ist an jedem, an jedem Einzelnen. Und was, wer sitzt an dem Instrument? Ist die ich kann negativ eingestellt sein. Natürlich, mich stört vieles, was ich heute sehe. Und bin sauer über manches. Aber ich kann ganz anders. Ich kann beten, in neuen Zungen beten. Und ich weiß, ich bete das Richtige. Egal was, Gott weiß schon, was richtig ist. Auf jeden Fall sollten wir beten, dass diese neue Gesetze, den sie vorhaben, in Deutschland nicht durchgeht Das bin ich 100 dass es Gottes Wille ist, dass wir beten. Wir wollen keine Diktatur, sondern dass die Länder ihre eigene Rechte haben. Das haben die Väter so gewollt, die gläubig waren und an Gottes Wort die Gesetze gemacht haben. Und ich glaube nicht, dass es Gottes Wille ist, dass in Deutschland so ein einheitliches Gesetz wird, wie es gerade geschmiedet, wie man es gestern noch wollte. Ich habe keine Nachrichten gehört sei dann. Aber es gibt keine Alternative für unsere Vorbereitung für Sterben. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht jeden Schritt, den ich gehe. Ähm, gehen wir weiter. Wie bereite ich mich auf den Tod vor? Ich denke, es ist ganz wichtig, die familiären Beziehungen zu stärken. Einfach, äh, früher starben Menschen immer in der Familie. Heute werden oft Menschen irgendwo hingebracht und sterben ganz ferne von der Familie. Unser Streben... Sollte sein, dass unsere Angehörigen unter uns sind, dass sie unter uns sterben, wenn es möglich ist. Wisst ihr, es ist wichtig, dass äh, Menschen, die im Sterben liegen, ähm, dass sie in der Familie Geborgenheit haben, Geborgenheit empfinden. Ähm, ich habe gesagt, das erste in der Gegenwart Gottes leben, aber die familiäre Beziehung auch stärken. Der Himmel ist ein Ort der vollkommenen Liebe. Der Himmel ist ein vorbereiteter Ort für vorbereitete Menschen. Und es ist ganz wichtig, dass wir, ähm, wenn jemand im Sterben liegt, dass wir um diese Menschen sind, dass man die Hände hält, dass man Geborgenheit gibt, dass man dabei ist. Aus der Sehsorge wissen wir oder weiß ich, wie schmerzhaft ist es, wenn, wenn Menschen unversöhnt sind in der Familie, wenn Streitigkeit ist, wenn nicht Vergebung da ist, wenn Menschen sterben und sich wegdrehen von einem Familienangehörigen. Das ist traurig, du kannst nichts mehr machen. Aber sie zeigen damit Ablehnung. Sie sind verbittert in ihren Herzen. Wie traurig, wenn ich sowas sehe. Schrecklich. Manchmal scheint es, ähm, wie wenn Frieden nicht möglich wäre. Und das wäre auch ein weiterer Gedanke hier, wie bereite ich mich auf den Tod vor, ähm, sein Leben bereinigen, alles muss in Ordnung sein, im Frieden sein mit jedem Menschen. Es ist wichtig, in deinem Leben immer aufgeräumt zu leben. Die Bibel sagt nicht umsonst, dass die Sonne nicht untergeht über dein Zorn, über unsere Streitigkeit. Es ist aber auch wichtig, dass Ehrgeiz, Geldgier oder Neid, Stolz, auch bestimmte Haltungen von Hass, Zorn, Ablehnung, oder bestimmte Süchte aus unserem Leben verbannt werden. Man kann nicht so in die Ewigkeit gehen, mit allen möglichen Lasten und Sorgen. Es ist schrecklich. Ähm, solche Dinge können einen Beziehungsinfarkt auslösen. Wenn der Tag X kommt, sind viele Dinge nicht in Ordnung. Man kann nicht vor Gott stehen, man kann nicht bereit sein, verbittert. Kann man nicht vor Gott kommen. Es ist wichtig, dass wir vergeben. Und ich möchte euch sagen, als, als Mut, Gott gibt die Kraft zu vergeben. Wenn wir Gottes Kinder sind, wiedergeboren sind, Gott gibt uns die Kraft zu vergeben. Gott hat uns vergeben. Und wenn Gott dir vergeben hat, vergib großzügig. Im Namen Jesu, vergib. Trag nichts nach. Wisst ihr, wenn Leute in, in andere Länder oder nee, wenn Leute in Urlaub gehen, sie nehmen nicht die ganze Wohnung mit. Man kann nicht alles mitnehmen. Und das wäre auch eine sehr wichtige Sache, wenn ich mich vorbereite für den Tod. Lass los. Lege ab. Du musst nicht um alles dich kümmern. Lass los. Lerne loszulassen. Auf dem Weg zum Himmel äh, sollten wir unbeschwert sein. In Hebräer 12, 1 steht und 2, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen die uns behindert, dass also wir nicht einen riesigen Rucksack mit sich schleppen und gerade so noch minimal vorwärts gehen können. Besonders die Sünde sollen wir ablegen, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis ans Ende durchhalten, für die wir bestimmt sind. Und wenn du in Urlaub gehst, nimmst so du einen Koffer oder zwei oder ein paar Taschen noch mit, vielleicht aber nicht die ganze Wohnung. Und es ist schrecklich, wenn man älter wird und, und für alles zuständig sein wird. Ich sehe das in meinem Leben und ich sage das aber jedem, weil ich sehe, wie Menschen noch für alles Sorgen wollen, für alles zuständig sind und noch tausend Sorgen haben und gar nicht bereit sind zu sterben. Sie sind viel zu sehr zerstreut und können sich gar nicht auf die Ewigkeit freuen. Der Heilige Geist sagt heute Morgen, lass los, was du nicht mit dir schleppen musst. Lass los. Amen. Das ist ganz wichtig. Umso mehr Zeug du mitschläfst, die unnötig sind, umso schlechter. Es ist ganz gesund, wenn wir Zeit haben, mal in einen Friedhof zu gehen, guck mal an, was auf die Steine steht. Ich habe das heute Morgen schon erzählt. Ich habe das gerne gemacht, schon als Kind bin ich im Friedhof, Sonntagnachmittag rumgelaufen, habe mir angeguckt, was alles draufsteht. Leider sind jetzt nicht so gute Spüle, wie früher gab es schönere Spüle, wirklich. Einmal habe ich ein, 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 Grabstein gesehen, da stand drauf, wohl dem, dessen Sünde vergeben sind. Das ist wie ein ganzes Evangelium. Der Mensch hat was erlebt, der das draufschrieben ließ, aber 100 Prozent. Ich weiß, dass mein Papa starb, bevor er starb, der hat immer gesagt, Kinder, stellt euch, stellt euch drauf ein, der Herr kommt, ihr müsst bereit sein. Der Herr kommt, für ihn kam der Herr ziemlich schnell. Und dann haben wir als Kinder, saßen wir da, was schreiben wir auf sein Grab? Wir haben gesagt, das Beste passt zu ihm, Jesus kommt wieder. Ich bin sicher, dass dieser kleine Spruch hat hunderte Menschen angesprochen, im Friedhof, aber 100 Prozent. Damals haben wir das nicht bedacht. Wir haben gedacht, was passt zu meinem Papa? Jesus kommt wieder. Und das wenigstens. Der Nebenmann, der neben meinem Papa lag, hat sich sein Leben genommen. Und ich habe mit seiner Frau nachher sprechen können, beten können. Die hat ihr Herz ausgeschüttet, die war total am Ende. Und ich sage euch, manchmal ist ganz gesund zu sehen, was haben Leute drauf geschrieben. Das Leben ist viel vergänglicher, als wir es denken. Lass los, lass los. Vielleicht musst du Dinge loslassen, die nur noch festhältst. Es ist gut, jetzt schon freiwillig loszulassen, um ewigkeitsfähig zu werden. Bist du ewigkeitsfähig? Oder musst du noch viele Dinge machen, bis du frei bist für die Ewigkeit? Also ich möchte ewigkeitsfähig sein. Wirklich. Paulus schreibt in Philippe 3, 18 bis 21, denn ich habe euch schon oft gesagt und wiederhole es, erneut unter Tränen. Was wirst du sagen, Paulus, dass du Tränen dabei hast? Muss doch was ganz Wichtiges sein. Und schaut mal, was jetzt kommt. Dass viele Menschen durch ihr Verhalten zeigen, dass sie in Wirklichkeit Feinde des Kreuzes sind. Die waren ja in der Gemeinde. Er spricht nicht für Ungläubige hier. Sie enden im Verderben. Ihr Gott ist ihr Bauch. Sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich schämen müssten und denken an nichts anderes als an das Leben hier auf Erden. Aber unsere Heimat ist im Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln, sodass er seinem herrlichen Körper entspricht. Dies wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der er sich überall alles unterwirft. Halleluja. Wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf seine Rückkehr, auf den Erlöser, der unser sterblicher Leibe verwandeln wird. Halleluja. Also diese Einstellung wünsche ich uns, so bereitest du dich am besten, so bist du bereit für den Himmel. Wer zu sterben bereit ist, der freut sich auf den Himmel. Der kann alles hinter sich lassen. Und so sollten wir uns persönlich fragen, was brauche ich unbedingt für meine irdische Existenz? Was ist absolut überflüssig? Äh, oft haben wir uns Dinge angehäuft. Jemand sagte es mal so, die Menschen häufen sich Dinge an, sie beweisen damit die Lehre ihres Herzens. Puh, habe ich gedacht, ist schrecklich. Ich habe auch oft Dinge auf die Seite im Garage. Immer ist es im Weg. Mann, ich habe mich schon geärgert. Einmal hingetan, einmal da getan. Es, für irgendwann ist es gut. Wäre ich eine dumme Einstellung, sage ich über mich. Man tut es links, man tut es rechts. Immer ist es im Weg. Auf nächste Regal. Irgendwann habe ich, und jetzt schmeiße ich ihn weg. Neue Sachen. Ich habe, bin umgezogen. Der ich Darf es gar nicht sagen, ich habe eine Garage gehabt. Acht Meter auf acht Meter. Ne? So eine schöne Garage wie ein kleines Haus. Und da waren so viele Dinge drin. Ich habe gedacht, Mensch, alles muss weg. Wie bereite ich mich für den Tod vor? Ein weiterer Gedanke, mit der Gemeinde leben. Ich möchte etwas sagen. Umso älter man wird, umso kranker man ist, merkt man, wie die Gemeinde nötig ist. Wenn wir als Christen vorbereitet hin hinübergehen wollen, Sollten wir die Gemeinschaft der Gläubigen, die Gemeinde lieben und fest verankert sein in der Gemeinde, mit ihr werden wir ja die Ewigkeit verbringen. Nicht ohne sie. Mit unserer Gemeinde. Denkt daran. Und ich sage euch noch mehr hier. Sie wird, wenn Jesus wiederkommt, entrückt. Jesus nimmt seine Gemeinde weg. Schon jetzt loben und anbeten wir unseren Schöpfer miteinander. Wir rühmen Jesus, wir danken ihm für die Erlösung und zusammen mit, den, mit der Gemeinde gehen wir auf unsere ewige Heimat zu. Und je älter man wird, umso mehr brauchen wir die geistliche Heimat. Sonst werden wir von Attacken des Bösen isoliert, undankbar und man ist nicht mehr offen für Korrektur. Leute, ich kenne mich aus, ich bin zu lange dabei, dass man mich täuschen kann. Ich habe Leute gesehen, die kamen nicht mehr jahrelang in der Gemeinde. Und die haben alle möglichen Ausreden gehabt. Wenn ich sage, ja, wieso gehst du nicht in die Gemeinde? Ich rede gar nicht von Trossingen, ich komme manchmal rum in andere Gemeinden. Leute haben mir erzählt, warum sie nicht in die Gemeinde gehen. Ich habe gesagt, du, du bist wie ein wilder Garten, ist dein Herz. Alles ist ausgewachsen. Niemand hat geputzt bei dir. Das sieht aus wie ein wilder Garten. Ich merke es an dem, wie du redest, wie du um dich, Worte um dich schmeißt, wie du andere schlecht machst. Es ist ganz wichtig, dass wir unsere geistliche Heimat ernst nehmen. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir den Himmel ausprobieren dürfen, ob es uns passt oder nicht. Wir können ein Stück Himmel ausprobieren in der Gemeinde. Wie denn? Hier lernen wir, einander Wert zu schätzen. Hier lernen wir, Autorität zu achten oder zu verachten. Oder hier lernen wir, zu dienen einander, die himmlische Haltung einzunehmen. Also ob uns passt oder nicht, die Gemeinde ist uns dafür gegeben. Es gibt kein anderen Ort, wo ich wüsste, wo man das lernen kann. In der Familie ist zu wenig. Es ist nicht geeignet, so wie in der Gemeinde. Deshalb glaube ich, dass der Heilige Geist auch heute Morgen, auch die, die es noch hören werden, ansprechen möchte, nimm die Gemeinde, solange es da ist, sehr ernst, denn es wird bald nicht mehr da sein. Und noch eine Sache. Ich bereite mich für den Tod vor, wenn ich immer in einen Aufbruch oder Aufbruch bereit bin. Wenn ich immer bereit bin, und wie kann ich immer bereit sein Jesus erinnert seinen Jüngern daran dass er plötzlich wie ein Dieb kommt wir haben das am Mittwoch betrachtet, deshalb werde ich nicht darüber nochmal sprechen, das steht in der Bibelstunde könnt ihr nachhören das trifft auch, auch für unser Sterben zu, genauso wird es sein plötzlich, schaut mal die Menschen sind krank, jahrelang krank und plötzlich sterben so heißt plötzlich unerwartet ist er verstorben ja Leute das ist, man könnte lachen drüber über die Anzeige Plötzlich und unerwartet ist er mit 89 Jahren verstorben. Puh. Sein Leben war Arbeit und was weiß ich was. Hat jemand mal gesagt, dass so eine Anzeige war, war er ein Pferd oder war er ein Mensch? Ihr lacht jetzt, aber manchmal müsste man echt fragen, was waren seine Ziele, was war sein Ideal, warum hat er gelebt? immer aufbruchbereit sein ich wünsche, dass wir als Gotteskinder immer aufbruchbereit sind wie das Dicken eines Uhres es tickt, es geht immer weiter. es deutet an deine Zeit ist immer kürzer immer kürzer immer kürzer irgendwann schlägt die Stunde und wir stehen vor Gott und unsere Heimat unser Heimgang wollte ich sagen sich sich bei der täglichen Arbeit im Straßenverkehr, auf dem Krankenbett kann es passieren, im Krankenhaus. Es kann durch einen Schlaganfall, es kann irgendwie kommen. Wir wissen nicht, wie wir sterben werden. Aber bereit wollen wir sein. Amen. Bereit für die Ewigkeit. Immer aufbruchsbereit. Herr, du kannst mich holen. Hier bin ich. Dein Knecht, deine Magd wartet. Ich bin bereit. Stellt euch vor, als die Türme in New York eingestürzt sind am 1. September 2001. In Sekunden sind 2.500 Menschen begraben worden, gestorben. Oder als dieser Tsunami war, Dezember 2004, ich glaube 250.000 Menschen wurden einfach junge Kinder, Familien, Eltern, Opas, Omas einfach hingerafft. Wenn ich es richtig weiß, so habe ich es im Kopf, 250.000, über 250.000 Menschen, innerhalb von Sekunden wurden sie weggefegt, ins Meer gespült. Weg waren sie, tot oder überschüttet mit Schutt und Dreck. Viele, viele solche Momente gab es schon in der Menschheit. Wären wir bereit, wenn uns sowas geschieht, wo wir es gar nicht erwarten, plötzlich ruft uns der Herr und wir müssen vor ihm stehen. Können wir heute Gott begegnen, wenn er heute ruft? Sind wir bereit? Ja, Herr, hier bin ich. Gott sagt, halte inne. Werde mal ganz ruhig. Halt nicht deinen Atem, an. atme weiter, aber denk mal ganz scharf nach. Bin ich bereit, wenn Gott mich heute ruft? Wie schnell ist hier alles vorbei? Unsere tägliche Hingabe an Jesus, dem Auferstandenen, ist so wichtig, dass wir täglich uns mit ihm befassen, bereit sind, ihn erwarten und nicht verkrampft und ängstlich dastehen müssen und sagen: Hoffentlich kommt der Herr nicht. Bevor ich mich bekehrt habe, habe ich immer gedacht: Hoffentlich kommt Jesus nicht. Ich habe richtig Angst gehabt, wenn ich daran gedacht habe. Oder wenn es erwähnt wurde in der Gemeinde, ich war da, oh, hoffentlich nicht. Ihr habt richtig Angst gehabt. Es ist die Wahrheit. Ihr habt mehrmals hoffentlich nicht. Und du kannst dich vorbereiten, indem du allzeit bereit bist. Die zweite Sache möchte ich nur kurz erwähnen. Ist Sterbebegleitung notwendig? Vielleicht ein paar Sachen dazu. Viel Zeit haben wir nicht. Ähm... Es gibt Sterbesituationen, in denen Begleitung nicht mehr möglich ist, weil Leute plötzlich sterben. Du kannst nicht mal mit ihnen reden, sie oder sie begleitend sterben, durch Unfall, Tod, Herzinfarkt oder sonst wie. Oder jetzt in Corona-Zeiten, viele sind elendig, alleine gestorben, wie schade und haben nach ihre Kinder gerufen und wurden nicht zugelassen. Sehr, sehr traurig, menschenunwürdige Zustände, die man mitbekommen hat, schrecklich. Was ist unter Sterbebegleitung und der Sterbehilfe zu verstehen? Mit Sterbehilfe kann, kann Hilfe im Sterben, das heißt Sterbebeistand oder Sterbebegleitung, gemeint sein. Ich denke, es ist biblisch, wenn wir Menschen helfen, sie begleiten beim Sterben. Durch Seelsorge, in der Familie, wie ich gesagt habe, ist es ganz wichtig, dass man ihnen beisteht, wenn möglich, dass die Leute zu Hause sterben. Sie geistliche ermutigen. Ich weiß von Geschwistern, die im Herrn waren, die den Herrn liebten, die zum Beispiel jemand, die war über 80. Ich stand an ihr Bett und sie war total schwach. Sie war so halbe bei sich, halbe nicht. Und äh, ich wusste nie, ist sie jetzt da, ist sie nicht da? Wieder war sie da, dann war sie wieder nicht da. Die Menschen sind schwach. Sie sind am Sterben. Und jedes Mal, wo ich gemerkt habe, jetzt ist sie da, konnte ich ihr was sagen und sie hat es auch wirklich angenommen. Ich habe gemerkt, wie der Feind sie angreift. Da hat sie wieder gezweifelt, ob Gott überhaupt mich noch liebt, ob er überhaupt mir alles vergeben hat. Klar hat dir der Herr vergeben. Hier steht Schwester, so wie unsere Sünde bekennen, du hast deine Sünde bekannt, sind sie vergeben im Namen Jesu. Ah, oh, danke, 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 Herr, hat sie gedankt. Versteht ihr? Sie hat es verstanden. Dann so wurde sie ermutigt. Plötzlich hat sie Glauben bekommen. Und so, im Sterben, ich sage nicht, die gehen verloren, wenn sie zweifeln. Was ich sagen will, diese Leute durchleben eine schlimme Zeit. Manche, die so einfach langsam zu Ende gehen mit irdisches Leben. Es ist so wichtig, geistliche Ermutigung zu geben. Ihnen Gottes Wort. Und da ist wichtig, nicht nur menschlich, oh, du schaffst es. Oh, keine Sorge, brauchst keine Angst haben. Das ist zu wenig. Es ist viel wichtiger, ein Wort Gottes hinzugeben. Und da gibt es zum Beispiel Psalm 23, Psalm 51, Psalm 103, Jesaja 53, Johannes 14 oder Römer 8 oder so viele Stellen, die wunderbar sind, um Tote zu ermutigen. Wer das haben will, kann ich gerne geben. Passende Bibelstellen helfen sehr stark, wenn der Feind angreift, wenn Menschen ganz schwach sind und so halb da sind, manchmal auch ein bisschen weg sind, seelsorgerlich beistehen. Ich habe Leute gehabt, die, ich bin zu jemandem gekommen auf dem Sterbebett und ich habe gesagt, haben sie ihr Leben mit Gott in Ordnung gebracht? Gibt es Sünde in ihr Leben? Ich wusste, dass er nicht Aber die Kinder waren. Gibt es Sünde in ihr Leben? Es ist jetzt ganz ernst. Schauen Sie, sie werden vor Gott stehen. Und sie können vor Gott nicht bestehen, wenn, wenn es Sünde gibt. Haben sie etwas zu bekennen? Jetzt können wir noch reden. Ich bin hier allein, sie können mir vertrauen. Wir werden beten, Gott ist bereit zu vergeben. Jesus liebt sie, er ist für sie gestorben. Glaubt ihr mir, der Mann war total offen. Der hat seine Sünde bekannt. Er hat Jesus in sein Leben eingeladen. Er war plötzlich total offen. Wie, wie ein Mensch, der hier am Altar ist und sich bekehren will. So offen war er plötzlich. Ist das nicht Gnade? Dass Gott nicht sagt, du ein Leben lang nur ohne mich gelebt, hau ab, ich will dich nicht sehen. Nein, Gott ist interessiert. Als der Scheher am Kreuz stirbt, Jesus hat nicht gesagt, jetzt du bist ein Verbrecher, du gehst, wohin hingehörst. Sondern er hat gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wie wunderbar, Gott ist interessiert. Jeder Mensch, der gerettet wird, dafür wird Jesu dort gerühmt im Himmel. Es ist Freude im Himmel, weil einer gerettet wird. Deshalb glaube ich, dass wir sehr viel helfen können, aber ich muss schnell weiter, muss zum Schluss kommen, irgendwie zum Schluss kommen. Miteinander beten fand ich sehr wichtig. Wenn Menschen sterben, wenn Menschen im Sterben liegen und wir wissen, jemand hat mich mal angerufen, du kannst du mich besuchen, ich spüre, ich sterbe. Ich sage, was? Ja, komm bitte schnell. Ich spüre, ich sterbe. Drei Tage später, was sie tun. Aber wir haben die Beerdigung besprochen, sie hat mir einen Text gegeben, hat mir Lebenslauf, alles aufgeschrieben. Sie hat alles, sie hat gespürt, ihr Leben geht zu Ende. Sie saß mit mir im Wohnzimmer. Wir haben geredet wie normal. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Aber es ist tatsächlich so, das weiß ich jetzt durch verschiedene Leute, dass manche spüren ein paar Tage vorher, dass es zu Ende geht. Und es ist Gnade, wenn man nicht bewusstlos im Bett liegt, sondern noch reden kann. Auf jeden Fall, miteinander beten ist etwas ganz Wichtiges. Das Heil zu sperren, manche Zweifeln. Ich weiß von Leuten, die Pastor waren und trotzdem im Sterben hatte Zweifel bekommen. Ich habe wahrscheinlich versagt, ich bin ein Versager, ich habe viel zu wenig im Reich Gottes geleistet und, 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 und. Total am Ende, am Verzweifeln, kurz vor dem Sterben. Wie wichtig ist dann, Menschen auch um wirklich zu beten, den Teufel wegzujagen, im Namen Jesus. Solche Leute sind angegriffen, von der Hölle zu zweifeln. Es ist eine diabolische Attacke auf sie. Und das gehört im Namen Jesu. Und das kann jeder Gläubige. Da muss ich nicht kommen oder muss nicht ein spezieller Typ kommen. Das sollte jeder von uns können. Wenn ihr dabei sein könnt bei jemandem, freut euch. Es ist immer positiv. Es ist ein guter Dienst, wenn ihr jemanden begleiten könnt wenn er stirbt. Aus dem Neuen Testament wissen wir, dass wir Heißgewissheit haben können. Römer 8, da heißt es im Vers 16, der Geist Gottes gibt zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind und manchmal sind Menschen im Sterben. Plötzlich haben sie diese Heißgewissheit nicht. Und kurz vorher, man, man ist dann wie verzweifelt und man fragt sich, liebt mich Gott wirklich? Nimmt mich Gott an? Werde ich bestehen können? Dann ist es so wichtig, dass man ihnen zuspricht. Oder Manchmal ein Psalm liest, manchmal wusste ich gar nicht, verstehen Sie es? Ich habe gesehen, an Ihnen nicken, Sie haben es doch verstanden. Ist das nicht gut? Ist doch wunderbar. Wie stehen wir zur Sterbehilfe? Damit werde ich schließen. Ich glaube, dass es wichtig ist hier, da kann man für die, die interessiert sind, da wurde ja auch befragt, da gibt es ja äh, Sterbe, also es, geht, es gibt verschiedene Formen um passive Sterbehilfe, indirekte oder aktive Sterbehilfe, und es gibt Beihilfe zur Selbsttötung, zu Freitod, Begleitung, das ist natürlich nicht für uns. Da sind wir absolut dagegen. Aktive Sterbehilfe oder direkte aktive Sterbehilfe, Tötung auf Verlangen eines Menschen, ist von der Bibel nicht unterstützt. Das können wir nicht. Leider gibt es schon Länder in Europa, die das machen. Und Deutschland hat es noch nicht, aber sie sind dabei, es wird ja diskutiert ständig, dass man es doch machen soll. Manche drängen drauf. Ich weiß es vom Bundestag, die diskutieren immer wieder drüber. Ähm, die ganze Technik, die die Medizin hat, kann Fluch und Segen sein. Manchmal verlängert man einfach ein Leben, jemand vegetiert vor sich hin. Es gibt Menschen, die sagen, ich will nicht, wenn ich bewusstlos bin, dass mein Leben jetzt noch Jahre gehalten wird so wie manche fünf Jahre noch Apparat, durch Apparat am Leben gehalten wurden, sondern wenn, wenn Gott es zulässt, dann will ich natürlich sterben. Gibt es manchmal Leute, die das festschreiben vorher, an ihre Verwandte geben, deshalb ist es ja wichtig, dass man seine Wünsche in der Familie auch vorher bekannt macht. Aber es ist klar, dass die Medizin weit vorangeschritten ist und doch sehen, wie wir wie die Bosheit auch hier, Voranschreitet, auch in Europa. Es gibt schon Menschen, die sich eine Giftspitze geben lassen oder eine Spitze, wo sie einschlafen und nie mehr aufwachen. Wichtig ist, dass wir sehen, wir unterstützen nicht Tod oder wir unterstützen in dieser Richtung auf keinen Fall Leute zu töten. Wie bereite ich mich für den Tod vor? Ich fasse zusammen. Ich habe gesagt, in der Gegenwart Gottes Leben. Ich habe gesagt, die Wichtigkeit der familiären Beziehung ist sehr, sehr wichtig, sein Leben bereinigen, alles loszulassen, immer mehr loszulassen. Ich habe mir manchmal überlegt: Mensch, ich bin so ein all mensch ich bin in so vielen Dingen drin, so viele Komitees, so vielen, Komitees, in so vielen alles Wahnsinn. Ich muss schauen, ich denke nicht, dass ich bald sterbe, aber ich kann jederzeit sterben. Aber auf jeden Fall möchte ich nicht noch mehr haben. Ich kriege ständig noch mehr Angebote, alles Mögliche zu. Am Schluss weißt du nicht, wo du bist. Du bist wie ein Verzettelter in, in laute kleine Teile. Es ist nicht Gottes Wille, bin ich überzeugt. Unser Leben muss gekennzeichnet sein, wenn wir älter werden, von Los. Nur das Wesentliche. Wie wunderbar, dann können wir uns freuen auf das Wesentliche. Ich möchte mich freuen auf den Himmel. Also ich glaube, der Himmel ist etwas Wunderbares. Ich habe nicht Worte, es zu befassen. Am liebsten würde ich jetzt... Ein Gedicht Dichten über den Himmel. Ich habe es schon ein paar Mal probiert, ich habe es nicht geschafft. Ich habe eine andere Gedicht von jemandem genommen. Aber ich werde es noch vielleicht schaffen. Auf jeden Fall, immer aufbruchbereit seid, haben wir gesehen. Und äh, die Sterbebegleitung ist notwendig, Seelsorge, Hilfe anzubieten. Wenn Menschen krank sind, nicht umsonst steht in der Bibel, besucht die Kranken. Das ist eine gute Tat. Manchmal wissen wir gar nicht, dass jemand krank war. Ich erfahre es manchmal. Es das passt sogar erst ein paar Tage später, was jemand, jetzt ist ja sowieso ganz, ganz schlimm, dass man nicht ins Krankenhaus kann, was ja auch eine hohe Dummheit ist, dass man die Menschen nicht reinlässt, wenn Menschen leiden und im Sterben sind. Also das ist unmenschlich und absolut gegen Gottes Wille, absolut. Aber wer das erfunden hat, das sind... Nein, das... Familiäre Begleitung auch hier... Ganz wichtig, geistliche Ermutigung, seelsorgerlich beistehenden Menschen, miteinander beten. Habt ihr einen Psalm? Ich habe manchmal, bin ich so in kranke Gefahren. Das mache ich oft, wenn ich im Auto bin. Bete, Herr, was soll ich dem lesen? Nicht immer den Psalm 91, den Psalm 23. Das geht nicht. Der Mann hat oder die Frau hat irgendein Anliegen. Der bewegt etwas und Gott weiß. Passt Psalm 30, Psalm 29 oder Psalm 40 oder irgendein Psalm passt in sein Leben. Und manchmal habe ich erlebt, wenn ich so gebetet habe und gefleht habe, Herr, gib mir ein Wort. Und ich habe mein neues Testament dabei. Und im Auto habe ich aufgeschlagen und ein Psalm gehabt. Ich habe was reingetan, das ist der Psalm. Und ich habe es ihnen vorgelesen, habe richtig, die haben sich richtig bedankt. Von wo hast du gewusst, dass ich genau mit diesem Psalm mich beschäftigt habe? Finde ich wunderbar, danke. Und so nehmen wir jetzt an, als Abschluss mache ich das. Wir machen ein kleines Experiment. Wir sind alle, jeder bei einem Sterbenden. Und wir wissen nicht, versteht er, was ich sage? Versteht er nicht? Irgendwie murmelt er noch, aber er ist schon halber weg. Aber es kann sein, er versteht noch. Dann kann ich ein Lied singen. Oder ich kann auch ein Psalm singen. Und jetzt stehen wir alle auf. Und lesen einen Psalm. Okay, und dann beten wir. Ich würde euch raten, ihr sollt euch leiten lassen, wer Psalm liest. Ich habe in einem Psalm diesen Psalm gelesen. Meine Hilfe, ganz langsam deutlich gelesen, dass er es noch mitbekommt. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich. Der Herr ist dein Schatten über deine rechte Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche und der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich von allem Übel. Er behütet deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Wisst ihr, wie schön es ist, wenn es sagt? so? Oh, ist doch verstanden. Wie wunderbar. Es könnte auch steif bleiben. Aber wenn es so macht, hat es doch verstanden. Obwohl die Augen zu sind. Ältere Menschen kennen die Psalmen. Besser wird die Jünger. Manche haben ja viele Psalmen auswendig gelernt und ich habe gemerkt, selbst im Altersheim, selbst bei nicht freikirchlichen, dass die manche alte Lieder kennen. Große, oh, da blühen sie auf, wenn ich sage, ich singe ein Lied, ein altes Lied. Große Gott, wie lohnt die. die blühen richtig auf, glaubt mir. Wir haben jahrelang mit meiner Frau im Altersheim Gottesdienste gemacht. Und wir haben gesehen, wie Leute da sitzen. Manchmal weißt du, kriegen sie noch was mit. Nächstes, nächstes Mal war schon wieder eine da auf dem Zettel, ist gestorben. Immer steht da ein Schild, wer gestorben ist letzte Woche. Und dann weißt du, oh, die ist auch gestorben, die war noch letzte Mal dabei. Du weißt nie, wer stirbt. Und wir haben gesehen, manchmal, wir haben richtig gerungen, was für Lied singen wir. Sie kommt und spielt Klavier. Wenn sie, wenn sie ein altes Lied nimmt, was die können, die blühen richtig auf. Plötzlich erwachen sie, wie aus dem Schlaf. Und singen mit, summen mit und machen mit. Du siehst mit ganzem Herzen, sie freuen sich richtig. Und dann werden sie abgeholt. Und dann darf ich Gottes Wort weitergeben. Es ist Gnade, wenn wir einen retten können, der am Verloren geht. Gerade wenn Menschen sterben. Ich wünschte, dass jeder, der da war, betet. Herr, ich möchte ein Segen sein gebrauche mich. Wo kann ich ein Segen sein? Das fängt schon an bei Kranken, bei alten Menschen, die noch nicht totkrank sind. Versucht zu dienen. Was habe ich gesagt? Die Gemeinde gibt euch die Chance, ein bisschen Himmel zu üben. Hier. Das ist 100% so. Hier üben wir Himmel. Nicht irgendwo, auch nicht nur zu Hause. Auch zu Hause, aber hier im Reich Gottes ist die wunderbare Möglichkeit.